0: 하나님 말씀, 개시록 9장, 그 12절부터 끝절까지, 21절까지, 12절부터 21절까지 한절씩 교독을 하도록 하십시다. 첫째 화는 지나갔으나 보라, 아직도 이후에 화 둘이 이르리로다. 여섯째 전사가 나파를 불매, 내가 들으니 하나님 앞 금단 내 뿔에서 한 음성이 나서, 나팔을 가진 여섯째 천사에게 말하기를 큰강 유브라데에 결박한 내네 천사를 놓아주라 하며 내네 천사가 놓였으니 그들은 그년올 시에 이르러 사람 3분의 1을 주의로 예비한 자들이더라. 마병대의 수는 이만만이니 내가 그들의 수를 들었노라. 이같이 이상한 가운데 그 말들과 그단자들을 보니 불빛과 자주빛과 유형빛과 흉갑이 남들의 머리는 자윤이서그 입에서는 불과 연기와 유황이 나오더라. 이세 재앙 곧 저희 입에서 나오는 불과 연기와 유황을 인하여 사람 3분의 1이 죽임을 당하니라. 그 남들의 힘은 그 입과 그 꼬리에 있으니 그 꼬리는 뱀 같고 또 꼬리에 머리가 있어 이것으로 해야하더라. 이 재앙에 죽지 않고 남은 사람들은 그 손으로 행하는 일을 회개치 않냐고 오히려 여러 귀신과 또는 보거나 듣거나 다니거나 하지 못하는 금, 은, 동과 목석의 우상에게 절하고 또그 살인과 복술과 음행과 도적질을 회개치 아니한다 하더라. 우리가 그 지난 시간에 이 전체를 어, 여섯 나팔을 한꺼번에 해야 되는데 그 중에 다섯 나팔까지만 살펴보았죠. 그 다섯 나팔을 살펴봤는데 그 중에 그 먼저 그 앞에 네 번째까지의 그 나팔까지는 나팔 심판까지는 그 내용이 심판의 내용이 주로 천재지변과 관련돼 있었습니다. 그 땅이 인간들의 가장 기초죠. 우리가 사는 데서 모든 하나님께서 세운 이 창조의 세계의 가장 기초들이 다 흔들리는 것이죠. 땅이. 땅에 대한 심판이고 바다에 대한 심판이고 어, 강과 물샘 모든 마시는 그 물을 어, 거기에 대한 예, 심, 심판이고 또 전체 발광체들이죠. 모든 전체와 예, 관련된 심판이었습니다. 예, 그 이후에 나머지 세 심판은 어, 지난 시간에 말한 대로 이제 사람과 관련된 천, 앞에는 천재지변이 있는데 이제 그 나머지 세 심판은 사람과 관련된 심판이라고 제가 말을 했습니다. 그런데 이 나머지 세 심판을 이제 우리가 그 살펴보기에 앞서서 이게 네네 그네 번째까지 천재지변 심판이 나온 다음에 잠깐 막간에 나온 그 요한이 본 환상이 있었죠. 그 잠깐 막간에 나타난 그 환상은 독수리가 외치는 소리였습니다. 그 앞으로 불게 될세 나팔 다섯 여섯 일곱 번째 그세 나팔로 인해서 땅에 구하는 자들에게 곧 거듭나지 못한 자들에게 화, 화, 화가 있을 것이라고 하는 그런 외침을 듣, 듣고 보았습니다. 자, 이세번 말한 화, 예, 이 화는 앞으로 닥칠 재앙에, 예, 재앙이 그, 그, 뒤에, 앞에 천재지변 것보다는 그 뒤로 있게 될그 재앙이 더 무서울 것이라고 하는 것을 시사하는, 일 중에 그런 내용이라고 그랬습니다. 결국 다섯 번째 나팔 재앙이 이제 그세 번째 화 중에서 이제 첫 번째가 되는 것이죠. 그래서 그것을, 잠깐 지난 시간에 그 다섯 번째까지 했기 때문에 그것을 오늘 여섯 번째로 연결되기 때문에 그첫 번째 화죠. 일곱 나팔로 돼 있지만 구분을 해서 중간에 막간이 있어가 다섯, 여섯, 일곱을 화라고 다시 언급을 하기 때문에 이제 여기서 좀더또 다른 의미를 가지고 있기 때문에 첫 번째 화가 결국 다섯 번째 그 나팔과 관련해서 나온 내용이었죠. 그게 뭐였습니까? 다섯 번째 그 나팔과 있게 된그 결국 첫 번째 화의 내용은 아, 마귀들의 그 파괴적인 역사가 세상 가운데서 특히 거듭나지 못한 사람들 가운데서 있을 것이라고 하는 사실을 우리가 살펴보았습니다. 네, 거기서 이제 중요한 것은 그 마귀들의 모든 활동이 예, 아무리 파괴적이고 이렇게 예, 그 사람들을 존상시키는 상하게 하는 것이지만, 철저하게 하나님의 주권 안에서 그들이 움직인다라고 하는 것, 주권 아래서 그리고 하나님의 허락과 제안 아래서만 제한 안에서만 그들이 활동하도록 되어 있다라고 하는 사실을 우리가 발견했습니다. 그것이 굉장히 중요해요. 하여튼 이계시록 전체에서 그런 내용들을 우리가 발견하는 것이 굉장히 중요한 것입니다. 특별히 심판과 관련된 심판 시리즈 모든 내용 중에서 가장 중요한 게 사실 우리가 놓치지 말을 내용이 바로 그런 사실입니다. 결국 그것을 알므로 인해서 우리가 이런 모든 메시지를 준 하나님의 의도에 가장 중요한 우리에게 전달하고자 하는 의도를 파악하는 것이기 때문에 그것을 놓치지 않는 것이 중요합니다. 그래서 이 세상에 대한 그 어떤 심판, 그 재앙이 있다 해도 설사 마귀의 대대적인 활동으로 그 혼란의 극치가 있게 된다 할지라도 그 모든 것이 하나님의 주권에서 있는 것이기 때문에 하나님께서 제안하시는 그범주안에서 있는 것이기 때문에 우리가 사실 그것에 서 요동할 이유가 없다는 것입니다. 하나님 믿는 백성들에게서는 요동할 이유가 없다. 그래서 그것을 다시 한번 염두에 두고 자그 다섯 번째 그 나팔 심판 그래서 그첫 번째 화에 해당하는 그 내용이 있고 난 다음에 여섯 번째 들어가기 전에 한마디 그 언급이 오늘 10번문 1 10번 2절에 나와 있죠. 바로 그 마귀의 파괴적인 활동이 바로 다섯 번째 나팔 재앙이요. 독수리가 크게 외쳤던 세 개의 화 중에 첫 번째 화라. 그러면서 첫째 화는 지나갔으니 보라 아직도 화화 화 둘이 이르니라 이렇게 이르리로다 이렇게 말을 하고 있죠. 이 말은 첫 번째 화, 화가 지나갔다고 해서 인간의 고통이 끝나는 것은 아니라는 것입니다. 곧이어 두 번째 화, 세 번째 화가 이른다고 하는 사실을 말을 해주고 있습니다. 자 그러면 이제 여기 두 번째 화요, 여섯 번째 나팔 재앙의 내용이 무엇인가? 오늘은 이제 부득불 한꺼번에 했는데 못했습니다만 오늘은 이 짧은 이 내용만 간단하게 언급을 하도록 하십니다 왜냐하면 그러고 나서는 그 일곱 번째 그 화에 해당되는 아니 아니, 아니 일곱 번째 나팔 내용이죠. 세 번째 화에 대한 내용이 저뒤뚝 떨어져서 나와요. 중간에 이제 또삽입과또 들어오는 겁니다. 앞에 인봉처럼 똑같이. 근데그 사비구가 또 중요해요. 사실 어떤 면에서 제가 보면 은이 사비구들이 더 중요한 것 같습니다. 이 중간에 계속적으로. 그래서 그 내용을 또 별도로 해야 되기 때문에 오늘은 이 여섯 번째 나팔까지만 살펴보도록 하십니다 먼저 보면 이 여섯 번째 그 천사가 나팔을 불때 하나님 앞 금재단 넷불에서 어떤 한 음성이 났다 이렇게 기록하고 있습니다. 그 음성의 출처가 하나님이라고 이렇게 직접 말을 하고 있지는 않고 뭐뭐 뭐, 어, 결국은 하나님이라고 말은 하지 않지만 이게 직간접적으로 뭐 하나님이 뭐 선사를 통해서 그금재단에 있는 선사를 시켜서 했든 어쨌든 간에 결국은 하나님이죠 하나님인데하나님도 나온 음성이라고 말을 할수 있는데 근데 여기서 흥미로운 사실은 이 음성이 나온 곳을 굳이 이렇게 명기해주고 있다 말을 하고 있다는 것입니다. 이것이 우리에게 뭔가를 시사하는 거죠. 그 음성이 나온 것을 그냥 보좌로부터 나왔다 이런 것도 아니고 또 여기서는 금재단 내불에서 나왔다 이렇게 굳이 언급을 하고 있어요. 이렇게 말을 한 것은 이 하나님의 심판이 이미 우리가 앞에서 몇 차례 살펴보았다시피 재단 아래서 하나님, 하나님께 하나님그부르짖었던 순교자들의 기도 그리고 또그 재단 위에 들여진 수많은 성도들의 기도와 관련된다고 하는 사실을 다시 한번 상기시켜주고 있는 것입니다. 결국 뭐예요? 지나간 심판들도 마찬가지지만 이번 지금 여섯 번째 나팔과 함께 시작하는 이번 심판 또한 이 성도들의 기도와 관련된다는 거예요. 그래서 그 심판의 한 음성이 지금 나온 자리를 결국 이 얘기를 할때 심판의 행해져야 할 음성이 나온 자리를 결국 이 재단, 성도들의 기도를 항상 연관지어서 말했던 그금제단내뿔에서 나온 것으로 언급을 하고 있다는 것입니다. 그래서 모든 심판은 결국 성도들의 기도와 상당히 밀접하게 관련되어 있다. 네, 악인들에 대한 심판이죠. 주로 네, 그것을 여기서 또한번 시사를 하고 있습니다. 자 그러면 그금제단으로부터 나온 음성이 뭡니까? 그 음성이 암시하는 게 뭐예요? 큰강 유브라다에 결박한 내 천사를 놓아두라. 이 천사들은, 오직 이곳에만 나온다고 이렇게 일반적으로 또 주장을 합니다. 뭐, 7장에 보면은 이미 우리가 살펴본처럼 땅내모퉁이 네 있어서 땅 사방에 그 바람을 붙잡고 인을 치죠. 하나님 백성들에게. 그때 거기도 똑같이 내 천사가 언급됩니다. 그렇지만 그 내천사와 오늘 법문의 이 내천사는 좀 성격이 다르고 환경도 다르다고 하는 면에서 오늘 법문의 그리고 뒤에서 나오는 그 내용들이 연결이 상당히 부정적이고 그좀 악한 일들과 관련돼 있다는 면에서 이 내천사는 성격이 좀 다르다라고 일반적으로 해석해요. 그래서 특별히 그이 내천사가 결박되어 있었다라고 하는 이 사실을 볼때 음? 결박되어 있는 천사라고 하는 걸 보게 될때뭐 이 전사들은 그 앞에서 말한 그내 네 전사들과는 좀 다르다 이렇게 일반적으로 해석합니다. 흔히 전사들은 하나님 그 하나님의 일을 하는데 있어서 어떤 결박됨이라는 것이 없이 그 그들이 자원해서 기꺼움으로 이렇게 하나님의 일을 수행하는 것이 그들의 법편적인 것인데 그것과 다르게 여기서는 결박되어 있다고 하는 것을 보게 될때이 전사들은 악한 전사들일 것이다. 그래서 마귀들일 것이다라고 일반적으로 해석을 해요. 그런데 이제 어떤 또 보금주의 주석가들 중에는 또 건실한, 상당히 그 보금주의고 건실한 주석가들 중에는 이내 네 천사가, 아내 네 천사가 7장에서 나오는 그 하나님의 내네 천사와 같은 천사들이다. 이렇게 또 해석하는 사람들도 있어요. 그러니까 이제 이런 부분은 사실 중요한 것이 아니기 때문에 우리가 뭐 그렇게 뭐 신경 쓸 것은 아니에요. 뭐 어떤 것이냐에 따라서. 근데 조금 각도를 달리해서 보느냐에 따라서 조금 달라질 수가 있는데, 음, 만약에 이 천사, 여기 나온 내천사가 네 앞에 7장에서 나온 그 인을 쳤던 치기 위해서 그 바람을 막았던 그 내천사들과 네 같은 천사들라면 이 여기 결박한이라고는 하이 말을 좀 다르게 해석을 해야만 합니다. 뭔가 인위적인 해석을 해야 되겠죠. 어쨌든 여기서 분명한 것은 이 천사들은 하나님의 허락이 없이는 움직일 수 없는 천사들이라고 하는 것을 우리에게 말해주고 을 있습니다. 지금 계속적으로 뭐냐면. 천사들이 어떤 존재이냐, 이 천사들이 어떤 존재이냐라도 중요하지만은 더 중요한 것은 하나님의 허락이 없이는 못 움직인다고 했다는 것. 움직이지 않고 못하고 있다는 것입니다. 그의 음성과 함께 놓아주라고 해서 풀어주라고 해서 그들이 풀어짐으로써 어떤 사건들이 뒤이어서 이게 전개된다고 하는 것입니다. 결국 이 모든 전개 속에 가장 중요한 내용이 그 기지에 흐르고 있는 것입니다. 뭡니까? 하나님의 절대적인 주권이에요. 그래서 우리가 이런 사실들 성경을 놓고 보면서 제가 여러분들에게 성경 읽으면서 하나님이라고 하는 주어를 놓치지 말라고 하는 것은 제가 저는 처음에 성경 을 그렇게 보지 못했거든요. 근데 제가 하나님에 대해서 깊이 이렇게 막그 성경에 나와 묘사되는 그 하나님의 그 모든 묘사와 그분의 말씀과 그분의 성품과 그 행동들 이런 것들이 이루신 일들이 저에게 예사롭지 않게 너무 특별하게 와닿게 나서 와 닫고 나서부터는 저는 가장 흔한 단어이지만 이 하나님이라고 하는 이 호칭과 그 이름이 있잖아요 그 단어가 나올 때마다 저는 굉장히 조심합니다 굉장히 멈출거려요 그래서 우리가 이런 그래서 결국 성경에서 우리가 놓치지 말아 우리에게 결국은 감동을 주고 우리에게 위로를 주고 확신을 주고 아, 내가 예수를 믿으면서 막 흔들릴 수 있는 이런 모든 상황에서 나를 확부해잡을수 있는 그 근거가 어디냐면 하나님 그분의 행동과 그분 자신의 이름이 나오면서 언급되는 것 그분의 음성 그분의 말씀이 것과다 관련되어 있어요 그래서 그 사실을 놓치지 않는 것이 가장 중요합니다 제가 지금 말하는 것은 성경을 이해하는 데서 굉장히 체험적인 그런 어, 소득을 얻을 수 있는 내용을 얘기하는 것이죠 개인에게서도 그렇지만 은 여러분들도 그것을 얘기하는 것입니다 우리가 이런 법문에서도 사실 뭐부차지고 내천사가 누구냐 이런 것에도 사람들이 밝히기를 원하지만은 더 중요한 것은 이게 하나님의 절대적인 주권 안에서 이루어지고 있다는 거예요. 그런데 바로 그분을 우리가 믿는다고 하는 사실 때문에 이 내용은 굉장히 위로를 주는 것입니다. 바로 그런 절대적인 주권을 가지고 허락하에서 일을 진행하시는 바로 그 하나님을 지금 우리가 믿고 그분의 우를 향해서 가지고 오신 계획이 무엇인지를 듣는다는 면에서 이 내용에서 벌써 우리는 충분한 더 우리에게 큰 도전과 위로가 될수 있는 배경을 하나님으로부터 먼저 얻고 이 본문을 보게 된다 이 말입니다 그래서 그것을 여기서 생각하는 것이 더 중요하다 하나님의 허락이 없이는 이들이 움직일 수 없다 특별히 이렇게 보통 천사들의 자발적인 그런 것 달리 움직일 수 없다 이런 걸 보게 되면 아무래도 저희가 볼 때도 이들은 그 악한 천사들일 것이라고 보는 것이 좀 어라 보여요 제가 볼 때도 자 그러면 이들이 노인 받아서 그러면 하는 일이 무엇인가? 그들은 어떤 그한 때를 위해서, 어떤 한 시점을 위해서 예비되었다고 하는 사실을 여기서 말을 해주고 있습니다. 바로 하나님께서 계획하시고 뜻하신 그, 년, 그, 월, 그, 일, 그, 시 앞에 관사는 다 뒤에 각각에 해당되는 것입니다. 그러니까 그, 년, 월, 일, 시에 사람 3분의 1을 죽이기 위해서 예비된 존재들이다라고 말을 해주고 있습니다. 자 여기 그, 년, 월, 일, 시 정해진 시간이죠. 구체적으로. 어떤 데서 보면 그년 월일이 정도도 아니에요 시까지 정확하게 말을 하고 있다고 하는 사실을 우리가 염두에 둘 필요가 있어요. 이런 것을 놓고 보면은 하나님의 심판이 그분의 분명한 그의 주권 아래서 그리고 그분의 계획과 뜻하심과 목적 아래서 하나님의 심판이 행해진다고 하는 사실을 우리에게 말해주고 있습니다. 그 시까지 말하고 있다고 하는 것은 하나님께서 자신의 뜻과 목적을 그 설정하시고 실행하시고 또 성취하는 데 있어서 이렇게 분명한 계획을 가지고 진행을 하신다는 거죠. 우리는 알수 없는 영역이에요. 그래서 예수님께서 그 성천하실 어, 때도 그 때에 관해서 묻는 그 거기에 대해서 예수님께서 말씀하시잖아요. 성천하시다도 때와 기한은 아버지께서 자기 권한에 두셨으니 그러잖아요. 하나님께서 이 때와 기한에 대해서 권한을 두고 있어요 이것 때문에 인간들이 하나님을 우습게 알기도 하고 이것 때문에 하나님을 믿는 자는 경성기도 하는 것입니다 음? 이게 그렇게 중요해요 그래서 우리가 뭐 하나님처럼 될 이유가 없어요 결국 하나님만이 그러시다고 하는 이 사실 때문에 우리가 하나님께대해서 마땅한 태도를 취해야만 하는 것입니다. 이런 사실을 통해서. 그분의 절대적인 주권에 대해서 우리는 분명한 시대를 둬야 된다고요. 제가 주권에 대해서 설교하고 싶은데 아직까지 그 충만치가 못해요. 뭔가 인기 있는데 저게 감동도 있고 그것을 설교하고 싶다라고 하는 그냥 놀라운 그것도 있는데 그저 믿음에 앞선 선배들이 막 그것이 압도되잖아요 제가 몇번 언급을 했다시피 그 만큼 그걸 하고 싶은데도 아직 충분치가 못해서 잘 못해요. 주주스름이좀 있는데. 우리가 이것을 생각함으로 인해서 굉장히 큰 소득을 얻습니다. 하나님의. 그래서 만약에 이 하나님의 절대적인 주권을 무시하면 인간은 어떤 식으로 흘러가냐면은 교만해져요. 교만해지고 자꾸 하나님 무섭게 알아요. 하나님을 넘봅니다. 인간들이. 이 하나님의 절, 절대적인 주권에 대해서 무시하면은 이것에 대해서 깨있지 않으면, 이것에 대해서 강한 신을 갖고 있지 않으면 인간은 행동이 방자해져요. 너무 경솔해지면, 자기 맘대로 살려고 한다고. 그런데 이 하나님의 때와 기한이 그분에게 있다. 나의 생명조차도 내일 그가 데려갈 수 있다라고 하는 나의 때, 나의 인생의 때까지도 기한까지도 그가 주고 있다고 하는 이 사실 을알무을 내서 뭐예요? 그것서 바르게 아는 사람은 경성하게 되는 것입니다. 주님을 제대로 신뢰하게 됩니다. 그분의 주권에 대해서 감사할 줄 알게 되고 그의 주권에 대해서 우리가 놀라움을 가지고 하나님을 향하게도 되는 거예요. 그런 의미에서 이게 굉장히 중요한 의미를 갖고 있어요. 여기서도 결국 그, 이, 이, 이런 이 내용을 통해서 그 사실을 말해주고 있는 것입니다. 하나님이 절대적인 권한 아래서 이 심판이 행해지고 있다라고 하는 것입니다. 이 여섯 번째 나팔과 관련된 두 번째 화로 맹해진 이 심판이 시행된다고 하는 것을 말해주고 있습니다. 자 그러면 이 여섯 번째 나팔 심판에서 하나님께서 정하여 행하시는 심판은 어떤 것인가? 그것은 사람 3분의 1을 죽게 하는 것입니다. 사람 3분의 1이 죽는 심판이에요. 엄청나죠? 여기서는 엄청난 것입니다. 사람 3분의 1이 죽는다고 하는 것은 이건 보통 일이 아닙니다. 굉장히 크고 무섭고 두려울 만한 심판이죠. 한 도시가 죽게 되는 심판 정도가 아닙니다. 우리는 옛날에 이 서울에서도, 어, 뭐, 우리가 사건도 나오고 있으면 뭐, 송수대교도 무너지고 뭐 이렇게 했습니다. 뭐 어느 지역에서 막, 갑자기, 왜 저, 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 뭡니까? 저, 저에 삼풍백화점, 응? 복석하라는데, 그 안에 있는 사람들이 한꺼번에 다 죽으니까 막, 우리나라가 완전 히 뒤집어졌잖아요. 세계가 사실 뒤집어졌습니다. 저는 그때 영국에 있었기 때문에, 영국, 그 뉴스에서 봤는데, 그걸 막, 계속 몇번 보여주는 거예요. 큰 사건이죠, 그게. 그런 걸 보게 되면 우리가 충격을 받죠. 그러니까, 한 지역에서 거기 막, 전체가 까앉아서몇 사람이 막, 수도 없는, 많은 사람들이 죽었다, 몇백 명이 죽었다, 이렇게 해도 이것만 도 우리 놀라운 사진. 근데 여기는 한 도시가 몰살한 정도가 아니에요. 한 도시가 죽는 정도가 아니고, 3분의 1, 이 땅에 거하는 자 3분의 1이 죽게 되는 심판이라고 말을 하고 있습니다. 굉장한 심판이죠? 그러나, 그것보다 더 중요한 것은, 여기 3분의 1이 죽는 이 심판은 분명히 엄청난 심판이긴 하지만 전체는 아니라는 것입니다. 전체 심판은 아니라는 거 거예요. 전체가 죽는 것은 아니라는 아니라고 하는 것입니다. 뭐예요? 이거 이 말은? 이 심판조차도 하나님은 경고라는 것입니다. 오래 참고 계시다는 것이며 기회를 주고 있다고 하는 그런 의미를 다분히 가지고 있는 것입니다. 우리가 그것을 여기서 염두에 두어야 됩니다. 그러면 이 여섯 번째 심판, 음, 여섯 번째 나팔 심판으로 인해서 죽게 되는 사람 3분의 1이 그러면 어떻게 죽게 된다는 것인가? 바로 그 16절 이하 언급되는 마병대에 의해서 죽임을 당할 것이라고 말을 하고 있습니다. 요한은 그 마병대의 모습을 환상 중에서 이제 보고 그것을 기술해 주고 있는데 그 말들과 탄자들이 불빛과 자주빛과 유황빛 흉갑이 있고, 또그 말들의 머리는 사자의 머리 같으며 그 입에는 세 가지 재앙이 나온다고 그랬습니다. 불과 연기와 유황이라고 하는 것이 나온다고 말했고, 바로 그 재앙으로 인해서 사람들이 3분의 1의 죽임을 당한다. 이렇게 말하고 있습니다. 요한이 본이 마병대의 모습은 무엇을 말할까? 이게 여기서 키예요. 먼저 이 마병대의 숫자를 먼저 생각할 필요가 있겠습니다. 음, 이 숫자가 이만만이라고 말을 하고 있는데, 음, 이 숫자는 문자적으로 말하면 2억입니다. 문자적으로 말하면 성경에서 일반적으로 그 만만이요, 천천이다라고 하는 말을 하죠. 근데 만만하면 1억입니다. 그러니까 이게 만만이요, 천천이라고 이런 표현하면 을 이것은 셀수 없이 많다고 하는 것에 대한 보통 표현이에요. 그런데 여기서 좀 특이한 것은 사도 요한이 이 만만이라고 하지 않고 이만만을 라고 하는 숫자를 정확히 들었다. 이렇게 말을 하고 있어요. 그 자기가 정확히 들은 것으로 말을 하고 있습니다. 그래서 이런 사실을 놓고 보면, 아, 이런 것을 굳이 표현한 걸 놓고 보면 많은 주석가들은 이 숫자는 실제적인 숫자이다. 라고 이렇게 해석을 합니다. 다시 말해서 요한이 직접 셀수 없는 큰 무리이기에 어느 정도 그 정확한 숫자를 직접 말해준 것이다. 이렇게 해석을 합니다. 네, 얼마든지 가능한 해석이죠. 그러나 흔히 만만히 그 두, 만만히 두 배를 말함으로써 셀수 없이 많은 수의 군대를 말했다. 그 물을 말했다고 해석해도 상관이 없어요. 꼭이얘이라고 하는 그 숫자를 문자대로 고집할 이유는 없다고 맞아요. 어쨌든 이것이 성경에서도 만만히 천체라고 해서 그것에서 두 배를, 고을 배를 말함으로 인해서 정말로 셀수 없이 많은, 굉장히 많은 이 수가 여기에 이 여섯 번째 나팔 재앙에 동원되고 있다고 하는 사실을 일단 말을 해주고 있다 이 말입니다. 그런데 바로 이큰 물이 마병대가 그럼 무엇인가? 이 마병대에 대한 그 상세한 묘사가 이제 그 답을 말해주는데 그 말들과 말을 탄 자들이 불빛과 자줏빛과 유, 광빛 흉갑과 함께 머리는 사자 머리 같고 그 입에서는 불과 연기와 유황이 나와서 그것으로 사람 산부인을 죽게 한다. 일단 이 같은 내용들은 이 마병대가 굉장히 잔인하고 파괴되기라고 하는 것을 일단 우리에게 말을 해주고 있죠. 그런데 특이한 것은 그들이 사람을 죽이는 방법이 지금 여기서 문제가 되고 이것이 이제 우리가 해석하는 데 어떤 키를 제공한다고 볼수 있습니다. 어떻게 죽여요? 이 말의 입에서 불과 연기와 유황이 나와서 사람을 죽인다고 말을 하고 있고 또 덧붙이기를 뱀 같은 꼬리 그리고 머리가 있는 그 꼬리로 사람을 죽게 한다, 상하게 한다고 이렇게 말을 하고 있습니다. 이 같은 모습을 가지고 이제 사람 3분의 1을 죽게 하는 이들의 이들 이 이들을 그럼 이렇게 하는 사람 3분의 1을 죽게 하는 바로 이런 모습을 가지고 있는 것은 도대체 과연 무엇을 상징할까? 이것에 대해서 두 가지 해석이 지배적입니다. 대표적으로 나오는데, 하나는, 사람을 죽게 하는 현대적인 무기를, 이것이, 현대적인 무기에 의해서 대량 살상이 있게 될 것을 말하는 것이다. 이렇게, 하나는 해석을 하는 것이고, 또 다른 하나는, 마귀에 의한 재앙이라고 하는 해석입니다. 전자의 해석은, 뭐, 그, 어떤, 그, 화약계의 발달로 인해서 그 각종 무기들이 내뿜는 어떤 세 가지 불연기 유황을 정확하게 말한다는 면에서 뭐 이렇게 사람들이 많이 이것을 지지합니다. 또뭐 무기를 사용한 어 세계적인 전쟁에 의해서 그야말로 삼분의 일의 사람들이 죽을 수 있다고 하는 현실적인 가능성이 얼마든지 있기 때문에 이, 수, 이, 이, 이 해석을 많은 사람들이 지지를 합니다. 어... 그렇게 그렇다 보면은 이 일세기 당시에 이 기록은 상당히 미래에 이루어질 거니 그 말을 했다라고 볼 수가 있겠죠. 그러나 이제 그때 당대 사람들로서는 이제 이것이 어떻게 이해됐을까라고 했을 때 그들은 어쨌든 미래에 일어날 일로 이제 간주됐을 것입니다. 특별히 그 주변에 로마가 두려워했던 그말 기병대라면서 화를 잘 쓰는 파트리아스가 군대인가 하는 그 군대들이 그, 이, 그, 그 이쪽에서 넘어왔던 것이 있었기 때문에 어~ 그~ 그~ 들에 대한 그~ 어~ 막 정말 셀수 없이 많은 그 마병대가 오는 그 그림을 이~ 그때 당대는 이게 로마 사람들에게는 의식된 내용이었다고 그래요 그러니까 막 그런 것들을 얼마든지 상상할 수 있을 것이다라고 하는데 사실상 그~ 파트리샤 군대 같은 것이 여기다 전맥하기는 좀 어설퍼요 어쨌든 이것은 그들에게 이런 구체적인 그 죽게 되는 불과 연기와 유황을 얘기했다고 하는 면에서 보게 되면 이것이 그들에게서는 상당히 좀 생소한 문제일 수 있을 거라고 봐져요. 그러나 어쨌든 이게 상당히 미래적으로 자기들 앞에 어쨌든 미래 앞에서 일을 일어날 일이라고 하는 것은 그들에게 경성케 하는 내용은 분명히 됐을 것입니다. 그리고 그리고 이 심판이 자기들에게 해당되는 것이 아니라 이 멸망받을 사람들에게 해당되는 것이기 때문에 일세기 성도들은 어떤 면에서는 긍정적으로 이것을 들게 되었을 것입니다. 어쨌든, 전자의 해석으로서, 많은, 보편적으로는 해석으로서는 이게 현대적인 그 전쟁으로 인해서 보통 화약의 사용에 의해서 나타날 수 있는 뭐, 불과 연기, 유황, 뭐 이런 거 아니겠어요? 그러니까 그런 거 있어서 사람들이 보고 전쟁일 수 있을 것이다라고 하는 것이 이제 많은 사람들의 해석입니다. 그래서 만일 이 해석대로라고 하면은 이 여섯 번째 나팔 심판은 결국 뭐겠어요? 어떤 재앙이겠습니까? 세계적인 제 전쟁을 이기한다 이렇게. 해석할 수 있겠죠. 그것에 의해서 있게 될 재앙이요, 심판이라고 할수 있을 것입니다. 그러나, 그러나 이것은 하나님께서 많은 면에서, 어, 하나님께서 그, 에, 어, 뭐, 상당히 설득력이 있어요. 이, 이, 이것은, 그러나, 이, 이 해석만 고집할 수는 없다고 저는 봐져요. 여기에 뭔가를 더, 이 본문에서 감춰진 내용이 더 있기 때문에 이것만 그냥 너무, 쉬, 어좀더 추가적인 설명을 필요로 한다 저는 봐집니다. 어, 왜냐하면 본문에 그 사람을 죽이는 이 말에 대해서 이 추가적인 설명을 하고 있고, 만약 그렇게 에, 해석만 그 해석만을 주장한다 그러면 마치 이전쟁을 세계적인 전쟁을 위해서 삼분의1을 죽이도록 하는 그 전쟁의 조작자가 마치 하나님인 것처럼. 이해될 수 있기 때문에 그런 식으로만 단적으로 해석하는 것은 조금 무리라고 봐져요. 여기는 추가적인 설명이 필요합니다. 그 내용이 이런 것에 의해서 살상될 수 있다는 가능성는 얼마든지 많기 때문에 굉장히 설득력이 있어요. 그러나 이 전쟁에 만 이런 식의 살상이 이루는데 그 배경은 하나님의 조작이 아니라는 거예요. 여기서 더 중요한 것이 그래서 추가적인 설명이 거기 나오잖아요. 사람을 죽이는 이 말에 대한 언급이 덧붙여서 나오지 않습니까? 그 19절에서 뭐라고 말합니까? 이 말들의 힘은 그 입만이 아니다 불과 유황과 어? 연기를 내뿜는 그것을 말 나온다고 하는 죽게 하는 그것이 그 입, 입에서 입 나온다는데 그 입만이 아니라 그 꼬리에도 있다고 말하고 있죠 그 힘이 꼬리에도 있다고 말을 하면서 그 꼬리는 뱀 같고 또 꼬리에 머리가 있어서 이것으로 해야더라 이렇게 말하고 있습니다 그러니까 입에서 나오는 것으로도 사람을 죽이지만 이 꼬리 또한 사람을 해야한다는 사실을 말하고 있습니다 그러니까 이것을 생각하면 여기 이만만이 기병되는 단순한 현대무기에 의한 전쟁이라고만을 말하면 안 된다는 거죠. 그렇게만 해석할 수 없다는 거예요. 그럼 뭡니까? 이 말들의 꼬리가 뱀 같고 머리가 있어서 해야 한다는 사실은 이 말들이 마귀적이다는 거예요. 이 말들이 마귀적인 존재라고 하는 것은 다분히 시사해 주는 것입니다. 개수록에서 뱀은 항상 사단과 관련돼 있기 때문에 여기 뱀 같다고 하는 것은 그 말들이 사단의 세력에 속한 것이라고 하는 것을 크게 시사합니다 그래서 현대적인 전쟁을 얘기하는 사람들은 그 뒷부분을 해석할 때 그냥 쉽게 이 얘기 덧붙여 버려요 근데 이것을 개수록 전체의 문맥과 관련해서 생각해 볼 필요가 있어요 그렇다면 여기 여섯 번째 나팔 심판에 나오는 이 마병대 그 사람 3분의 1을 죽이는 이 마병대가 그렇게 많은 사람들을 죽이는 방식은 설사 드러난 것은 세계적인 전쟁이든 뭐 이런 이런 방식이 동원되든 할지라도 그 전쟁은 사실상 이만만의 그 귀신들의 활동에 의해서 이 마귀들의 활동에 의해서 있게 되는 일종의 살상이라고 하는 거죠. 그것에 의해서 있게 되는 사람이 죽게 되는 일들이라고 하는 것을 말을 할 수, 말한다고 을말할 수가 있습니다. 그래서 저는 이 여섯 번째 나팔 심판을 단순히 현대적인 무기 의한 전쟁을 말한다고 말하기보다는 이 여섯 번째 나팔 심판은 다섯 번, 여섯 번째 심판이 그 다섯 번째 나팔 심판과 똑같이 그 배후에 그 마귀의 활동이 있어서 있게 되는 재앙이라고 우리가 이해된다고 봐져요. 그 여섯 번째 나팔 심판과 계속 연결되어 있는 그런 어떤 성격상 연결되어 있는 그런 내용이다. 이 말입니다. 물론 눈으로 드러나는 방식은 어떤 전쟁의 성격을 띨수 있습니다. 그러나 중요한 것은 단순한 전쟁이 아니라는 것입니다. 이 만만의 귀신들의 역사에 의해서 있게 되는 그러니까 셀수없이 많은 이 아, 재앙의 그동원 우리가 다섯 번째 나팔장에서도 정말 그이 마귀들의 역, 굉장한 활동에 의해서 파괴적인 일이 났잖아요. 그것에 더 극한 일이 나는 거예요. 더 많은 그런 구체적인 앞에서는 좀덜 했죠. 이 사람을 죽이지 않고 상하기만 했잖아요. 이제는 살상하는 거예요. 더 주, 사람을 죽게 하는 것입니다. 더 파괴적인 일이 점진적으로 있게, 점진적인 그 재앙이죠. 심판이 여섯 번째 나팔과 함께 일어나는데, 바로 이것이, 예, 셀수 없이 많은, 뭐, 인만만의 귀신들의 역사와 관련되어 있다는 것입니다. 그래서 그, 들에 의해서, 뭐, 전쟁의 성격을 가질 수 있겠죠. 얼마든지 그건 가능합니다. 그러므로 이 마병대는 사실상 거듭나지 못한 자들 가운데서 역사하는 마귀들이라고할 수가 있어요. 바로 그들의 사악한 활동으로 인해서 많은 사람들이 죽게 되는 살인적이고 파괴적인 살상행위가 있을 것이라고 하는 것을 우리에게 말해주는 것입니다. 일반적으로 그런 행위가 크게 있으려면 은 이런 살상행위가 있으려면 그러니까 사람 3분의 1이 죽을 정도가 되려면 은 사실 우리는 큰 전쟁을 생각하지 않을 수가 없어요. 우리가 가지는 머리로서는 모르겠어요. 여기 유황 이런 불 같은 걸 생각하면 우리가 소동과 고무라를 생각할 수 있죠. 소동과 고무라에서도 그런 것이 있었으니까 연기도 나중에 다 나타났고 유황, 불이 있었으니까 그런 심판을 놓고 볼때 어떤 다른 성격도 얼마든지 생각할 수 있겠지만 은 일반적으로 그 여기서 지금 연결되어 있는 그이 마병대 그리고 거기에 나타나 어떤 동원되는 실제적인 존재들이 있고 거기에 앞서서부터 말하는 뱀같은 그 뱀, 뱀 같은, 꼬리가 뱀같고 머리가 있다고 하는 이런 것과 관련해 보면 은 아무래도 마귀들이 여기에 동원돼서 나타나는 어떤 전쟁일 것이다. 세계적인 전쟁일 것이라고 하는 것이 우리가 쉽게 생각할 수 있는 해석이라고 봅니다. 자, 그런 배경 아래서 세계적인 전쟁을 우리는 이제 얼마든지 생각할 수 있죠. 이 여섯 번째 이 재앙이, 심판이 결국은 세계 전쟁으로 인한 재앙이 될수 있다. 그러나 중요한 것은 다른 게 아니고, 무엇보다도 이 마귀예요, 마귀. 이 마귀들이 이 세상 가운데 있게 될그 재앙 재앙이 다섯 번째 있으면 똑같이 마찬가지죠. 그 성격이 마귀들의 활동과 밀접하게 관련되어 있다는 것입니다. 우리는 이것을 우습게 압니다 오늘날 사람들이 이 마귀들의 역사들이라든가 활동에 대해서 아주 우습게 알아요. 그러나 여러분 제가 다섯 번째 그 나팔 심판에서도 얘기했다시피 오늘날도 수많은 사람들이 귀신을 섬기는 것입니다. 귀신을 쫓아다닌다그 엘리트들이 점쟁이를 찾아가고. 통한다고 하는 말, 뭔가 이게 확 뚫렸다고 하는, 뭐 신통하다고 하는. 그 여러분 저 무슨 저 뭡니까 그저 은행 같은데 가면 이렇게 막다 꼽혀 있잖아요. 무슨 여성 동화 뭐 이런 거. 이 전면 앞 부분에 다그 그런 사람들 광고가 가득해요. 막 신통 방통하다는 무슨 뭐 점쟁이들. 뭐, 막, 거기다, 일종의 간증이죠, 자기 나름대로. 내가 어떻게든 했는데, 뭐, 어디서 뭘 했고, 막, 그런까지 꽉 찼어요. 어떤 사람은 막, 한 페이지 다 쓰고, 어떤 데는 한 페이지에, 내가 보니까 막, 한 20명을 쭉, 이렇게 해놓고. 무슨 도사, 무슨 데, 뭐, 천여도사, 여자들이 주로 많아요. 여자들이 많은데. 근데 놀라운 것은, 이 정치인들이고, 뭐고, 이런 사람들이 다 그거 한다는 게, 직장이 하도 엘리트인데, 어? 미국, 외국에서 박사까지 다 받았는데, 직장이 자꾸, 다, 다, 탈락하는 게 떨어지는 거예요. 그러니까 이게 뭐가 붙었나, 뭐 이렇게 생각을 하면서 말이죠. 뭐가 우리에게는 뭔가 사람들이 있잖아요. 그 어른들이 말하는 거예요. 뭐가 붙 있다. 그 가지고 그런 사람이 진짜로 점쟁이한테 간다고 웃기잖아요. 과학을 연구하고 첨단을 연구했다고 하면서도 귀신을 의존하는 거예요. 여러분, 이 세상에 지금도 수많은 사람들, 제가 그랬잖아요. 문화 속에. 이 사단의 역사, 마귀의 역사가 강력하게 이 시대일수록 세대가 더 개방화되고 타락하고 이 오염된 이 문화 속에 이 죄악이 밤남하는그 배후에 제가 마귀가 있다고 그랬잖아요. 마귀 활동들이 득시한다고 사람들이 이것을 우습게합니다만 천만의 말씀입니다. 이 하나님의 심판에는 분명히 최종적인 심판에 이르기 전에 있게 되는 이큰 재앙들 심판들에는 마귀와 밀접하게 관련되어 있어요. 그런데 이 여섯 번째 나파는 다섯 번째 나파라고 다릅니다. 심판하고. 앞에는 죽이지 말라그러잖아요 괴롭기만 하라고 그러잖아요 이것은 죽이는 것입니다. 어떻게? 어떻게 마귀가 사람들이 이렇게 다수가 죽게 하는데 그럼 활동을 할수 있는가? 여기에는 이제 구체적으로 아까 그런 대표적인 해석처럼 얼마든지 사람을 죽게 하는 모든 일이 다 가능하기 때문에 대표적으로는 이 다수를 놓고 보면 전쟁이라는 것을 생각할 수가 있어요. 쉽게 보면. 근데 어쨌든 사람을 죽게 하는 이 일에 역사라는 배우예요. 수많은 사람들. 그러분 그런 것이 어떻게 가능하겠어요? 가장 쉬운 거. 그럼 사람들이 서로 죽일 수 있는 그런 그것이 사람들 죽일 수 있는 그 가장 쉬운 인간들 사이에서 문제가 뭐겠습니까? 뭐겠어요? 인간의 여러분이 죄악된 본성이잖아요. 이것을 부추기는 마귀의 활동이 어, 마귀야, 어차피 자기에게 속한 자들을 어, 상당히 강력하게 영향을 미치죠. 어, 속한 자들을 근데 어떻게 하면 되겠어요? 여러분, 미움과 적대감 같은 것이 큰 한몫을 하는 것입니다. 여러분, 사람이요, 그 미움이 그 미운 짓을 계속 하고 막 적대적으로 하면 은 이쪽이 참고 참고 참다 할지라도 예수가 있는 사람은 그래도 잘 참겠지만 예수도 없고. 그냥 인간적인 자연적인 본성을 가지고 있는 사람에게는 참다 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 못 참아요 맞대행 해버린다고요 공격해버린다고 근데 이게 여러분 국가 간의 관계를 한번 생각해 보십시오 민족과 종족 간의 관계를 생각해 보십시오 얼마든지 가능해요 여러분 예를 들어 보십시다 국가 간이든 종족 간이든 종교 간이든 간에 자존심을 건드려버리거나 상대를 모욕하는 것을 해보십시오 이게 전쟁 일어나버립니다 그렇잖아요 자존심을 건드려 버리면 이게 근데 이, 이 지금까지 인간의 역사, 전쟁 역사를 보게 되면은 그게 사실상 종족과 이 국가 간의 이 모욕적이고 어, 상대를 무시하는 그래서 대사를 보냈는데 이 대사를 모욕해 어, 버리고 짓밟아 버리고 이런 것이 계기가 된게 굉장히 많습니다. 국가적인 모욕, 어, 미움, 적대감 그 민족에 대한 적대감 이런 것들이 그래서 여러분 우리나라도 일본하고 우리나라도 결국 적대감들이 있어가지고 모르겠어요 여러분들은 어떨지 모르지만은 그 가끔 그 우리나라 그 일제에게 핍박당하고 막 이런 거휠름 같은 거뭐 뭐, 드라마 뭐 3일제 뭐 이런 얘기 보면은 아 내가 그리스도인데도 말이죠 저위 속에 진짜 뭐 전쟁 나면 한번 싸우고 싶은 그 욕구가 딱 생기는 거응 어? 한번 붙고 싶단 말이지 응 어? 한번 갚아주고 싶은 그게 저 속에 있습니다 여러분 없는지 모르지만 사실 저는 있어요 그게. 그래서 제가 외국 가서도 말이죠. 일본 사람이라는 말이 안 나와. 이게 몸에 배가. 일본 놈이라고 그러지. 이게 어려서부터 배워가지고 말이죠. 그 사람이라는 말 뭐죠. 그래 지난번에 그 노부르시 있잖아요. 일본 사람 저영국의 그 사긴 그 노인 그 사람은 저보고 상당히 그. 어, 오픈마인드 됐다. 굉장히 마음이 넓은 사람이다. 그 일본인을, 일본인 자기를 이렇게 잘 포용해주고 이해해주고 그래서 굉장히, 어, 넓은 마음을 가졌다고 했지만, 사실 그 사람한테 내가 일본 놈이란 말을 안 써서 그렇지, 이제 감춰져서 그 사람에게는 내 예의를 갖지고 같은 그리스도인이까 그래서 그렇지, 사실상 그것은 제 계속 감춰져 있어요. 우리에게 그게 있습니다. 민족주의. 그 여러분, 유럽 같은 데 보면은요, 어, 영국과 이 프랑스가 그렇습니다. 두 나라가 꼭 우리나라 일본과 한국 관계예요 그렇게 서로 미워합니다. 지금도 여러분 영국이 이렇게 들으면 프랑스가 반대합니다. 프랑스가 이렇게 하면 영국이 반대해요. 하여튼 둘이 그렇게 적대 있어요. 역사적으로 굉장히 오랜 뿌리를 가지고 있습니다. 제가 역사를 공부해보니까 아주 뿌리가 깊어요. 그러니까 프랑스가 영국이 전체를 통일하고 싶은데 이 프랑스가 꼭 끼어들어가지고 스카트랜드를 딱 끼고 못하게 하는 거예요. 하고 그러니까 아주 민족적인 반감이 있어야죠. 그러니까 그들에게 있으면 뭡니까? 그래서 건드리면 한번 붙고 싶은 마음이 있는 거예요. 그러니까 전쟁이 그렇게 많았던 것입니다. 두 나라 사이에. 이게 여러분 전쟁이에요. 인간은요. 미움과 적대감이라고 하는 것이 어느 시점에 딱 맞고 거기에 만일 하나님께서 어느 때 어느 년월시에 풀어놓은 그런 활동을 허락한 그 시기에 이 셀수 없이 많은, 정말 이만만의 문자적으로 말하면 진짜 2억 대, 문자대로 그대로라고 하면 정말 이억에 해당하는데, 이런 많은 활동들이 있게 된다고 생각 한번 해보십시오. 그건 얼마든지 가능해요. 그럼 미움이 부추겨져서 그렇게 한다고 그러면 은 가능하죠. 민족 간에, 종족 간에, 종교 간에 이런 물이 인적이 됩니다. 여러분들 지금도 뭐빈라든이나 사담 후세인 같은 것도 그런 거 아닙니까? 비슷한 거예요. 이 미국에 대한 적대감과 미움입니다. 어? 그것이 뭐 종교적인 성격도 띄어있고, 여러가지 성격이 다 띄어있죠. 그, 그, 그 여러분, 들 여기, 저, 인도네시아 같은 데도, 뭐, 뭐, 누구, 저기, 뭐, 모슬렘이 뭐, 어다 모독했다, 그러면, 그러면 그 당사자, 그 사람만 이게 건드려야 되잖아요. 그냥 돌아다니면서 막 교회다 다 불질러버리는 거예요. 기독교인이라고 무조건 다 잡아서 죽여버리려고 하는 그런, 아, 분노에 붙어있는 그런 모습이 보이잖아요 그래서 인도네시아가 요즘은 저쪽하고 그 굉장히 먼데도 먼 나라인데도 불구하고 거기가 그모슬렘 확률이 굉장히 높아요 가지고 막더 극렬합니다 그런데 여러분 보십시오 민라덴 있는 사다무소이뭐 이런 사람들도 결국은 그런 것이 적대적인 분노와 미움들이 가득 차가지고 서로가 있잖아요 그러니까 이 여섯 번째 나팔 재앙이 어떤 식으로 드러나든 표면적으로는 전쟁이라는 성격을 갖더라도 그래서 대량살상이 있게 된다 할지라도 그 배후에서 역사되는 것은 결국은 마귀의 활동이에요. 그것이 미움의 성격을 가질 수 있고 적대감나 이런 얼마든지 그것은 사람을 죽이고 싶은 마음을 일으키는 이런 역사는 얼마든지 가능한 것입니다. 그러면은 뭐 예를 들어서 뭡니까 그 빈나덴이라든가 사담부세니만 많이 적대적이다. 그러면 이쪽이 참습니까? 아니잖아. 이쪽도 받아치려고 하잖아요. 미국 보십시오. 받아치잖아, 지금. 막, 온, 세계 영향력을 다행사하서 전쟁을 반드시 일으켜버리려고 하잖아요. 명분을 가지고. 그래서 그동안에 미국이 이뤄놓은 그미국의 그나마 조금 긍정적으로 봤던 것을 다 말아먹는 순간이 다가온다. 이렇게. 그래서, 뭐, 지금 대통령이 결국 그것을 말아먹는 아주 최고의, 최악의 대통령이 될 확률이 높다. 뭐 이런 말들을 하기도 합니다. 사람들이. 분석가들이. 그러니까 뭔가 이게 취해버리는 거예요. 막 계속 미운감과 적대감으로 등장하는 근데 보십시다. 이런 일이 딱 사건이 일어날 때배후의 마귀가 있다, 마귀의 역사가 이렇게 많은 수의 마귀의 역사를 얘기를 언급을 했다고 할 때는 국가적이든 종교관이든 어떤 간에 딱 그런 것에 대한 반감이 생겼다고 한번 보십시다. 예를 들어서 미움이라는 것에 성격을 가지고 있다 그것이 부추이져서 됐다고 봅시다. 그러면 이, 이 사건이 국가적이든 종교, 종교관이든 딱 대표에게 주어졌다 할지라도 어떻습니까? 그 뒤에 있던 사람들이 앞에 당신들끼리만 미워하시고 그럽니까? 같이 미워하잖아요. 전 민족이 전 국가가 다 움직이잖아요. 다 불타잖아요. 그게 뭐예요? 이렇게 많은 셀수 없는 무리가 주에서 역사하기 때문에 그래요. 가능한 것입니다. 그러나 앞으로 우리는 요 사실 역사라고 하는 것을 여러분들은 30년 단위, 60년 단위 이렇게 보이기 때문에 우리가 너무 짧은 역사밖에 못 보기 때문에 어떻게 될지 몰라요. 우리는 그냥 지금 괜찮으니까 괜찮다고 하지만 은 우리의 역사는 잘 모릅니다. 어떻게 바뀔지 몰라요. 어떻게 다시 재편생되고 움직일지 잘 모릅니다. 30년, 60년, 뭐몇 한두 대 세대, 두 세대, 세 세대 사이에서 이런 것이 어떻게 재편성되고 어떻게 해서 움직여지 건 아무도 몰라요 상상할 수 없는 우리가 뒤에 가보면 나중에 더큰 전쟁이 되 나옵니다만 이런 것에서는 우리가 알 수가 없어요 어쨌든 여기서 어, 놀라운 사실은 이 여섯 번째 나팔 심판으로 인해서 결과적으로 사람 3분의 1이 죽게 된다고 하는 것입니다 그게 하나님의 심판이다 자 그러면 이 같은 하나님의 심판으로 인해서 곧그 사람 3분의 1이 죽게 되는 이 하나님의 경고에 대해서 그러면 사람들은 어떻게 반응할까 오늘 이 세상 사람들이 보이, 이 세상 사람들이 이런 것에 대해서 보이는 반응 이런 재앙이 3분의 1이 죽게 되는 재앙이 있고 난 다음에 있게 되는 사람들의 반응이 그 오늘 보면 20절과 21절에 나오고 있죠 이 재앙으로 죽지 않은 남은 사람들 곧 3분의 2 사람들이죠 3분의 2 사람들은 그 손으로 행하는 일을 회개치 아니냐고 오히려 여러 귀신과 또는 보거나 듣거나 다니거나 하지 못하는 금, 은, 돈과 목석의 우상에 절하고 또 살인과 복수로가 음행과 도적질을 회개치 아니하더라 3분의 1이 죽으면 하나님의 경고죠 이 경고잖아요 응? 사람 3분의 1이 죽으면 이 엄청난 경고잖아요 그러면 이 경고를 위해서 사람들이 하나님을 찾고 회개하고 돌아오느냐 아니라는 것입니다 본문은 놀랍게도 그 반대편 얘기라고 해서 심판이 부분적으로 행해진다고 하는 것은 지금 전체가 아니거든. 전체가 죽는 사건이 아닙니다. 이것이 또 분명히 크긴 크지만 3분의 1이라고 하는 것은 아직까지도 경고를 하고 있다는 거예요. 부분적으로 행해졌다고 하는 것은 남은 자들에게 그것으로 인해서 회개하라는 경고를 그들에게 주고 있다는 것입니다. 그리고 아직 회개할 기회가 그들에게 주어지고 있다고 하는 기회가 주어졌다는 의미를 굉장히 강하게 갖고 있어요. 그래서 본문은 이렇게 극심한 심판 중에서도 살아남은 자들이 그러면 어떻게 했는가? 이런 이런 기회와 이런 경고에 대해서 그들은 제대로 반응했는가? 오히려 아니었다는 거죠. 하나님께 회개하기는커녕 금은 동 그리고 목 속으로 만든 우상을 숭배하고 계속 죄를 짓다. 굉장한 일이잖아요. 여러분들은 어떻게 생각할지 모르겠습니다만 인간이 이런 큰 재앙이 있고 난 다음에도 남은 자들이 그 하나님의 심판을 겪어도 우상을 여전히 섬기고 어쩌면 더 우상을 숭배한다고 볼수 있죠. 말할 수도 있겠죠. 더 숭배하면서 음? 죄를 더욱 짓는 이런 모습, 죄를 여전히 짓는 모습을 아주 이게 인간의 실상이라는 것입니다. 그래서 여러분 최후의 심판은 아주 공정하고 공의롭고 완벽하게 행해지는 거예요. 이런 일 때문에 이런 결과들 때문에 여러분 우상이라는 게 뭡니까? 오늘 본문도 그것을 분명히 밝히고 있고 신구약성경이 계속 강력 공통적으로 말하고 있는 것입니다만 우상들은 보거나 듣거나 다니거나 하지 못합니다 다 어디든 가보면 인간들이 자기들 만들고 다 들고 다녀요 응? 옛날에는 요만한 우상들이 많았으니까요 집에다 놓는 집에 우상들 있고 이런데 다 들고 다니고 이동해서 차로 이동시켜서 갖다 놓고 그래 놓고 거기다 대고 그냥 온 정신을 다 쏟는 거야 생명이 없고 인격이 없는 그야말로 보지도 못하고 듣지도 못하고 다니지도 못하는 거기다되고 사람들이 그렇다. 그래서 한마디로 말해서 우상은 무극이력한, 무력한 극 것입니다. 단순한 물질 이상 아무것도 아닌 것입니다. 물론 우상 숭배의 배후에는 귀신들이 있습니다. 그 때문에 사람들이 어떤 매력을 갖고 이끌리기도 해요. 그것을 고린도서에서 말을 하잖아요. 너희들이 제사를 하지만 그 귀신에게 제사를 하는 것이다. 마귀에게 제사를 하는 것이다. 그런 말을 고린도서에서 말을 하긴 하는데 결국 배우에 그게 있죠. 그 때문에 사람들이 자꾸 하는 거예요. 그러나 중요한 것은 귀신들이 우상 숭배, 자기, 자기를 자기 숭배하고 어떤 우상을 놓고 숭배하는 그들을 그 배우에 있었지만 자기는 그 우상과는 상관이 없어요. 귀신들은. 그냥 하나의 그런 것을 다 통로로만 하고 싶은이 상관이 없습니다. 단지 중요한 것은 귀신은 우상 숭배자들을 지배하고 있을 뿐이에요. 그래서 우상 숭배자들을 보호하는 거나 그것도 아닙니다. 귀신들은 우상 숭배자들을 선과 의로 인도하지 못합니다. 오히려 다섯 번째 나팔 재앙에서처럼 여기도 여섯 번째 재앙에서처럼 그들의 자아를 파괴하고 괴롭게 할 뿐만 아니라 마침내 그에게 속한 이들을 죽게 합니다 멸망으로 인도한다 귀신을 섬기는 자들을 귀신이 지키지 못합니다 오히려 멸망시켜요 그게 마귀의 본성이고 특성입니다 마귀는 사람들에게 파괴와 멸망으로 인도합니다 그거 외에 다른 것을 주지 않습니다. 이런 것을 생각하게 되면 여기 회개치 않고 오히려 우상을, 우상승배를 하는 자들은, 이, 이런 사람들의 어리석음은 이루 말할 수가 없어요. 그렇지만은, 인간은 어리석게도 그 일을 합니다. 종교성을 그쪽으로 발휘하고 있다. 그리고 그들은 우상승배 뿐만 아니라, 여기서 보면은, 그런, 예, 3분의 1의 그 죽는 사건이 있고나 있음에도 불구하고, 이런 경고가 있음에도 불구하고, 회개치 않냐고, 에. 그 죄악을 여전히 짓는다. 귀신 섬기는 자들의 그 삶이 무엇인지 를 말해주는 거죠. 두말할 끝없이 그들은 죄에 빠져서 사는 것입니다. 여러분 귀신 빠지, 귀신을 빠지 귀신 섬기는 자들은 두말할 끝없어요. 그들의 삶은 죄에 매여있습니다. 죄에 빠져서 삽니다. 오늘 본문에도 나오는데 뭐네 가지 죄가 나옵니다만 은 살인, 복술, 음행, 도적질 이렇게 나오는데 정딴한 응, 판식으로 행동을 하는 거죠. 죄에 매여서 사는 것입니다. 자, 이렇게 하나님의 경고를 무시하고 회개치 않는 자들의 최후가 그러면 어떻게 될까? 우리 이런 것을 생각하면서 어떻게 해서 3분의 1이큰 재앙의 경고를 보고도 사람들이 회개치 않을 수 있을까? 이런 것을 이렇게 보면서 우리가 생각해 볼수 있는 것은 이 같은 하나님의 경고를 무시하고 회개치 않는 자들의 최후가 될 것인가라는 거예요. 여러분 하나님의 심판은 정당한 것입니다. 그래서 절대적으로 하나님의 심판을 우수, 그냥 이유를 댈 수가 없어요. 그래서 우리가 심판 장면에 대한 성경이 묘사가 나오잖아요? 뭐, 어땠습니다, 어땠습니다, 어떻게 해서 내가 이랬습니까? 변명하는데, 하나님께서 딱딱딱 잘라버리잖아요 변명할 수 없습니다. 기회가 다 주어졌고. 그래서 심지어 우리 죽은 나사로와 부자, 그얘기서 나오잖아요. 부자가. 그러니까, 기회 다 주었다. 아, 그러면 지금 살아있는 내 식구들이라도 어디 가서 좀할수 있도록 기회를 주십시오. 그것도 지금 기회 있어. 그 옆에 선지자들 다 있다고. 설교자 다 있단 말이야. 거기서 없으면 없는 거야. 죽은 자가 살아난다고 해서 듣느냐. 천만의 말씀. 여러분 예수님께서 죽었다 살아났을 때 듣는 다람다 예수 믿었습니까? 아닙니다. 그가 부활하셨지만 은 부활하신 그것을 그 뒤로도 수도 없이 증거했지만 그걸 다 믿느냐. 그렇진 않았어요. 이스라엘 백성들이 홍해를 가르고 홍해를 지난 사람입니다. 그런데도 하나님 똑바로 믿었습니까? 그것으로 되는 거 아니에요. 철저하게 하나님을 믿는 것은 믿음으로 하는 것입니다. 보는 것으로 하는 게 아니에요. 그런 면에서 보면 하나님께서 나중에 내리실 영원한 심판은 굉장히 정당합니다. 그리고 이 회개치 않은 자들에게 여기서 3분의 1의 재앙이 렇게 재앙 경고를 보고도 회개치 않은 사람들은 결국 뭐예요? 죄를 더욱 싸움으로써 자기에게 내려질 숯불을 더 뜨거운 숯불을 쌓는 격이 되는 거예요. 많이 맞는 꼴이 되는 것이죠. 많이 맞는 심판을 받게 되는. 그래서 우리는 일단 이 여섯 번째 나팔 재앙을 통해서 우리가 이제 하나님께서 전체를 다 쓸고 있는 건 아니다. 3분의 1을 심판하고 있다는 것을 통해서 결국 뭐예요? 하나님은 기회를 주신다는 것입니다. 아직까지 경고하고 있다는 것이죠. 이 시점까지 보면은 아직까지 경고를 하고 있다는 것입니다. 또 회개하고 돌아오는 돌아오라는 하나님의 오래 참으심과 사랑이 그 기저에 깔려 있습니다. 인간은 언제든지 죽여도 상관없는 존재예요. 죄를 놓고 보면, 죄의 싹시 사망이기 때문에. 그런데도 불구하고 3분의 2에게 여전히 기회를 주고 있는 것입니다. 지금 이 상황에 본문을 보게 되면 그건 뭐예요? 하나님이 오래 참으시는 거죠. 그래서 여러분 우리가 교회 안에서도 분명히 자기가 죄아가운데 있는데 달라지지 않고 있거든요. 근데 제가 그런 사람들에게 상담을 하고 권면을 하는데 그래도 회개해야 된다고. 근데이 말을 알기를 우습게 알아요. 털이키지 않습니다. 회개하지 않습니다. 그러면 자기가 지금 회개치 않은데도 지금 여전히 현재가 계속되고 있다는 건 뭐예요? 하나님이 기회를 주고 있다는 것이에 오래 참고 있다는 것입니다. 하나님이 자신의 자비와 사랑을 베풀고 있다는 거예요. 그러나 여러분 인간이라고 하는 것은 데드라인을 딱 가지고 있는 존재이기 때문에 그리고 그것조차도 내가 예측할 수 없는 순간에 다가오는 것이기 때문에 이 하나님의 오래 참으심을 내 마음대로 해석하면 안 되는 거예요. 마치 오늘이 끝일 수 있는 것입니다. 그것을 생각해야 돼요. 그래서 우리 개인의 이 전체적인 이제 인류 역사와 관련된 이 심판이지만, 성격이 3분의 1 재앙이 이제 그런 성격을 갖고 있습니다만, 우리 개인과도 관련해요. 지금 3분의 1은 부분적인 심판 아닙니까? 전 인류를 놓고 보면 3분의 1은 부분적인 심판이에요. 그런 것에서 삼불인의 심판을 통해서 우리에게 경고하고 기회를 주시고 하나님의 우리 참으심으로서 회개하고 돌아오는 얘기인데 그것을 우리 개인에게도 연관을 시켜보면 또 교회적으로 연관시켜보시고 민족적으로 연관 시켜볼 수 있어요. 여러분 개인에게도 마찬가지입니다. 우리 개인의 삶에서도 내 개인의 삶의 영역에서 부분적인 심판이 있어요. 내가 끝장나지 않았습니다. 완전히 식물인간이 된 것도 아니에요. 죽은 것도 아닙니다. 그러나 나에게 부분적인 심판이 삶의 환경 속에 어떤 일거리 속에서 부분적인 심판이 주어졌다. 어떤 그런 부분적인 징계가 나에게 주어졌다. 이건 뭐예요? 아직 기회를 주고 있다는 거예요. 우리는 아유 왜 이런 일이 내게 있어? 이렇게 하고 그 하나님과 화살을 돌리면 큰일이죠. 그건 크게 하나님을 이해하지 못하는 거예요. 부분적인 심판은 죄에 대한 하나님의 판단이 어떠한지를 우리에게 말해주는 것입니다. 메시지예요. 가르쳐주는 것입니다. 죄에 대한 심판이 무엇인지를 우리에게 말함으로써 경고하고 우리로 하여금 돌아오라고 권면해 주는 것입니다. 돌아오라는 거죠. 회개하고 돌아오라는 거 우리는 이 사실을 알아야 됩니다. 여기서 본문에서 보면 이 세상은 놀랍게도 이런 메시지를 무시한다는 거죠. 그런데 우리 현실을 보면 사실 이것을 얼마나 무시합니까? 하나님께서 이 부분적인 심판을 통해서 우리 경고를 하고 있고 그것을 말을 하지만 돌아오라는, 회개하라는 이 메시지를 얼마나 사람들이 처절하게 무시합니까? 정말로 강력하게 무시하고 있어요. 사람들이 아무리 말을 못 알아들었습니다. 아무리 회개하고 돌아오는 말에도 못 알아들어요. 제가 결론적으로 말을 하죠. 우리 그리스도인들이 여섯 번째 재앙을 이렇게 하나님께서 여섯 번째 나팔 재앙을 이런 말씀을 주었을 때 이런 것을 기독교인 하나님의 그리스도인들이 들었을 때 하나님은 우리에게 무엇을 말씀하실까? 여기서 우리가 무엇을 생각해야 할까요? 이렇게 생각할 수도 있겠죠. 뭐 이, 이 본문 내용 자체도 어, 어 먼저 본문 내용 자체와 관해서 얘기하자면 우리가 사는 이 세상이 지금까지 말한 이런 어, 재앙이 있고 어, 이, 이, 그 재앙의 그 배후의 마귀들이 있고 또그 마귀의 역사들의, 어, 역사 속에서 활동하는 어떤 파괴적인 살인적인 일이 설사 우리들의 현실 속에 있다 할지라도 아, 사실 우리는 그것을 이계시의 말씀을 가진 사람으로서 이게 해석할 줄 알아야 된다는 거예요. 이것을 해석할 줄 모르고 이계시의 말씀이 없으면 이것이 끝이다고 생각하고 우리는 이 진리가 없으면 이 개시가 없으면 그런 일이 벌어나면서 예수민 사람들도 똑같이 요동합니다. 그래서 이 진리가 이계시가일세기 성도들에게는 아주 절대적으로 필요했던 거예요. 그래서 특별히 주님께서 주시고 가르쳐준 것입니다. 그래서 우리가 이 세상에 있는 동안 주께서 나를 이 세상으로 데려가시기 전까지는 내가 사는 현실 속에서 이와 같은 일이 있는 것에 대해서 우리는 동요하지 말고 잘 분별해서 동요하지 말고 견뎌야 된다는 것입니다. 그리고 우리들은 끝까지 하나님을 거역하고 회개치 아니하는이 세상에서 그들과 한동안은 함께 살 수밖에 없다는 거죠. 그러나 그 모든 것이 하나님의 주권 안에서 있다. 특히, 우리 그리스도인들은 하나님의 주권 안에서 보호를 받도록 되어있다라고 하는 사실입니다. 여기 여러분, 화, 화, 화할 때, 다섯, 여섯, 일곱 번째 화를 얘기하기, 하는데, 이 화가 누구를 지목하고 있었어요? 이 땅에 구하는 자들. 누구예요? 거듭나지 못한 자들이에요. 그러니까 놀랍게도 이 재앙은 하나님의 백성들이 하고 있는 것이 아닙니다. 그래서 하나님의 주권은 악인에게는 심판의 모습으로 나타나지만, 우리 그리스도인들에게는 오히려 구원의 모습으로 나타난다고 하는 사실을 말을 해주고 있는 것입니다. 그리고 이 여섯 번째 재앙인을 통해서 이, 이런 재앙이 있고 난 다음에 회개치 않냐는 이런 사람을 놓고 볼때 우리가 생각할 수 있는 건 뭐냐면 아무리 말해도 회개 안 하거든요. 이런 경험을 하고 이런 것을 봐도 회개치 않은 것이, 않았다고 은 것이 않 지금 말을 하고 있는 걸 보게 되면 사실 우리들의 현실 속에서도 어떤 증거와 말을 해도 회개치 않는다고요. 이런 현실을 놓고 볼때 회개하여서 하나님을 믿게 되었다는 거 있잖아요. 내가. 내가 회개하여서 하나님을 믿게 되었다는 것. 이것이 얼마나 큰 은혜이고 복인가라는 것을 동시에 생각하게 된 거죠. 인간이 회개하여서 하나님을 믿게 된다는 것. 그래서 우상을 섬기던 자리에서 하나님을 섬기고 이런 우상을 섬긴 자에 수반될 수 있는 죄악의 죄악과 함께 사는 그런 삶에서 벗어나서 하나님을 믿고 산다고 하는 것이 얼마나 참 획기적인 일인지 놀라운 일인지를 우리가 보게 되는 것입니다. 여러분들은 그 사실을 알아야 됩니다. 우리가 회개하여서 하나님 믿는 것이 얼마나 큰 복인가. 저는 회개하게 됐다고 봐져요. 제가 어떻게 회개 스스로 할수 있습니까? 어떻게 무엇을 회개하고 어떤 식으로 회개하고 회개가 왜 필요합니까? 이런 모든 일에 내가 해당되어서 하나님을 믿게 됐다고 하는 것이 이 여섯 번째 나팔재앙을 보면서도 회개치 않는 이런 대상들을 놓고 볼때 이건 정말로 회개적이다. 엄청난 일이다. 그래서 이 나팔재앙을 통해서 하나님은 우리를 결국 위로하시는 것입니다. 그리스도인들을 그리스도인들을 위로하는 것이죠. 이 재앙이 하나님의 주권 안에서 대상을 정하고 있다는 것입니다. 그러면 반대로 하나님의 백성들은 이런 모든 것 속에서 구원을 경험한다는 것입니다. 그의 주권은 하나님의 백성들에게 구원을 주기 위한 주권이에요. 이것을 기억하고 있다 여러분과 제가 하나님의 주권에 대한 목상을 하면 할수록 그 주권이 나를 지키고 인도하시고 그리고 약속하신 것을 십자가 안에서 약속하신 것을 이루시는 주권이라고 하는 사실을 기억하면 돼요. 그게 엄청난 겁니다. 하나님의 주권 그래서 여러분 앞선 선배들이 하나님의 주권을 생각하면서 그것 때문에 몹시 감격했던 거예요. 기도합시다. 하나님 아버지 주께서 이 세상 가운데서 행하시는 일이 너무 신비스럽고 놀랍습니다만 모든 것이 주의 주권 아래서 행해지고 주의 주권은 우리를 그 재앙이 있는 현실 속에서도 마귀가 적세하며 세상이 혼란스러운 현실 속에서도 우리를 지키시며 영원히 주의 자녀로 견고히 서게 하시는 그런 주권을 발휘하시는 그런 계획을 실행하신다는 사실이나 해서 감사함을 드립니다. 하나님께서 분명히 경고의 나팔을 크게 부르시지만 3분의 1이 죽게 될 만큼 큰 경고에나 발을 불지만 사람들이 회개치 않냐고 오히려 죄악을 짓는 그런 현실이 있는데 반해서 우리가 이 세대 속에서 주님을 알고 회개하여 돌이켜 주님만을 믿고 주님만이 구원자인 것을 알고 살수 있는 은혜를 주신 것을 감사드립니다 어, 아버지요 우리가 날마다 하나님의 그 크신 은혜와 주권을 기억하고 감사하며 그것을 젊어 생각함으로 인해서 교만하거나 나태해지지 않게 해주시고 우리 언제든지 시와 때와 기한을 두시고 우리를 부르실 수도 있으시고 우리에게 시간도 주시는 분이신 것을 기억하고 주님께서 주시는 그 시간 속에서 우리가 겸비하여서 주님을 섬기며 이 세대 속에서 하나님을 영화롭게 하는 백성들로 그 권이 서게 하여 주옵소서. 유혹이 있고 거센 하나님의 반대가 있다 할지라도 그 가운데서 주를 믿는 것에 특권과 행복을 알고 오히려 감사함으로 살아가는 저희들 되게 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.